0: Bom dia. Este é o Fita Isoladora e eu sou o Pedro Miguel Coelho. Para este podcast de pessoas integralmente vacinadas, uh! tenho comigo
1: <risos> Tenho
0: A comigo o João
1: Malheiro. Bom dia, isto aqui agora com a, a Jansen é outra energia
2: Verdade E Tiago Serra Cunha Bom dia pessoal, é, é, é assim, é outra energia agora, mas no dia depois de tomar a vacina não foi energia para ninguém Porque isto era só querer dormir a toda a hora ah, eu, foi, eu, foi teu Eu te foi... safei-me, eu <risos> Não, é assim, eu safei-me dos sintomas críticos, mas fiquei com muito sono uhum. Tens a certeza que foi da vacina? Não sei, eu tenho sono normalmente várias vezes, quem me conhece sabe que eu estou sempre a dizer que estou com sono Mas desta vez sei que foi da vacina porque foi assim uma coisa fora deste mundo Já falei
0: sobre os efeitos que a vacina teve pois. em mim, mas hoje não os vou abordar neste episódio Vou falar de outro tema que me tem preocupado e que acho importante trazer a este fórum Hoje eu pergunto-vos sobre banho <risos> e hum, introduzo este tema do banho Perguntando-vos Se gostam mais de tomar banho Pela manhã, a seguir ao acordar
1: Ou uhum. à noite, antes de dormir Ok Eu é. sinto que tomar banho antes de dormir É desperdício
2: Não, eu quero só dizer uma coisa antes de responder a isto É que é tipo, banho sim, nós queremos dizer que banho sim Ponto, depois sim, agora Banho, banho, banho mas, sim eu ainda,
0: eu ainda quero desenvolver <risos> a questão do banho sim Pois, mas... não né? Vejamos, Mas, vamos agora falar de timings. Eu
1: acho que faz sempre sentido tomares banho antes de começares o dia. Por exemplo, eu tomei banho... Uhum. Uh, não tomei banho de manhã hoje. Apesar de estamos a falar de manhã, não vamos quebrar <risos> aqui a realidade. Mas eu às vezes tomo banho só à tarde porque vou sair de casa só à tarde. Mas tomo banho okay. antes de começar o dia, não uh, é. quando o dia então, acabou. Antes de, de começares
0: a tua atividade principal.
1: Exato, porque depois ao dormir... Eu quando acordo já tenho o cabelo todo lixado Porque o meu cabelo é assim muito oleoso Então não vale a pena tomar banho antes E depois acordar e não sei o quê Pronto. Muito bem Tiago Serracunha, qual é o teu hábito
2: sobre banho? É assim, eu percebo isso E sei que tomar banho de manhã tipo, é uma cena mesmo fixe E eu gosto e concordo Porque tipo, fica-se com outra, outro modo tipo, Mas tomas banho mais desperta, Mas tomo muito mais vezes banho à noite Porquê? Porque eu não, opa, não sei é, ser, é o hábito, é assim para mim é impensável eu chegar a casa, tipo, acabar o dia e não tomar bem tipo, sinto-me estranho, sinto-me tipo, sei lá, não é sujo, mas é uma sensação muito estranha <risos> e não consegui dormir, porque sinto-me mal, pronto, se não vou tomar muito bem é. assim ao final do dia, quando acaba o dia, mas bom, concordo é? e compreendo a cena de manhã, porque tipo, também é muito bom e ficas com outro trabalho para o dia
1: isto entrando ainda noutro tema quente da semana, quando Intense. tu sais de uma discoteca às seis da manhã, de toda a cheirar a tabaco, dá vontade de tomar banho antes de dormir. Ai
2: que horror, dá vontade de tomar banho que mal saís da porta. <risos> <risos>
1: é pá,
0: essa é uma coisa que me E isso afeta. purifica
1: mesmo a alma, isso purifica a alma no momento em que... Em que... A água cai eu fico sobre muito tinho.
0: mal Eu fico muito mal com essa questão do fumo de tabaco. Faz-me, faz-me é as é, minhas narinas, gosto. as minhas narinas ficam mal, a minha cabeça fica mal, a minha roupa fica mal, sei lá, tudo fica a vida mal Isto é um
2: tema que nós podemos desenvolver e que não vamos, porque pronto, pleno. Não vamos, não vamos, não vamos. Mas pessoal, tenham só a noção que cada um tem direito a preferir aquilo que mais quer à sua volta, não é? Portanto,
0: sim, sim, sim. sim, sim. Sendo, sendo que eu tomo banho de manhã e na verdade eu tomo. Eu tomo banho antes das pessoas me verem. É a minha cena. Eu não posso aparecer a uma pessoa <risos> sem tomar banho, não é? Ah, não, é, mas no é verão e assim eu... eu
2: também acho. Tipo, uma pessoa dorme, vem assim toda ressolhada de dormir e coisas, não é?
0: O meu cabelo fica incontrolável pois. Uh, ao acordar. Uh, e, portanto, eu tenho, tenho sempre que tomar banho, nem que seja por esse motivo. Mas eu também acordo... Eu não acordo bem. Eu não, eu não tenho um acordar que seja harmónico Bonito. <risos> sim, e portanto eu preciso sempre tomar um banho para passar para o nível seguinte e portanto, por exemplo hoje, antes de estar aqui a gravar convosco eu já tomei uma banhoca, já é lavei bem. os dentinhos, Ou já banhoca. me perfumei tu, tu, quando, tu ah. quando
1: vens chegar vens com nível, não é? Assim, sim, então... sim, sim
0: eu não posso aparecer perante vocês favor, como se fosse um pano da cozinha já usado <risos> um, antes, de, antes de passarmos para os temas desta semana, eu quero só realçar aqui uma recomendação são. Tomem hum. banho. Tomem tome, banho, tome, seja tome. seja de manhã, seja de tarde, seja ao fim do dia, tomem
2: banho. Um, um beijo banho, para ti, para mim... Jake Killan Hall, gostamos muito de ti. Agora um eu bocadinho não, gosto, espécie, mas... agora não gosto tanto.
0: Porque... Agora a distância, agora a distância. Porque... <risos> <risos> para, para mim, consumido. para mim a primeira qualidade de uma pessoa, primeira de todas menos as qualidades dentes. de uma pessoa é ser aciada. Uhum. Se a pessoa for asseada, a pessoa já está já num nível positivo para mim. Claro que depois pode... Tens uns padrões mesmo baixos. Não, não, ela depois pode juntar defeitos não é que vão baixar a sua nota, mas logo hum. entra em terreno positivo se, se for asseada. Vamos aos temas desta semana. Todos eles muito lavados também. <risos> Sim. Um, temos, temos Brooklyn Nine-Nine a estrear a sua última temporada esta quinta-feira e, e eles também tiveram que fazer aqui uma certa limpeza uh, ao nível dos guiões eles tinham guiões preparados para a oitava temporada acabaram por ir todos os guiões para o lixo uhum. Um, uhum. e a nova temporada que estreia agora já levou aqui algumas alterações
1: lavaram os guiões uh, <risos> os Jogos Olímpicos chegaram ao fim a volta uhum. a Portugal está a começar vamos falar um bocadinho de se há espaço na televisão para mais modalidades em canal aberto.
2: E agora, uma notícia bombástica que recebemos esta semana. Lourenço Artigão está na SIC. Se não sabiam... Sim, já há um tempo que tinha saído da TVI. <risos> Onde é que param os principais nomes da geração Morangos com Açúcar? Se não sabiam, nos dias é não foram
1: hoje. a espalhafactos.com. Pois, É
0: verdade. E Cristianos. se não foram, deviam ter ido. E há uma coisa que eu quero também dizer para arrancar este podcast: se ainda não subscreveram os podcasts do espalhafacts, está mesmo na altura de o fazerem. É só um clique e passam a receber todos os dias um episódio novo. Uh, novo. É assim. Não podem dizer que eu não vos avisei Não podem dizer que eu não sou o vosso amigo <risos> É para subscreverem uhum. este feed De podcast e, e
2: acabou E tomar bem, por, claro
1: e Dá para ouvir dá para ouvir hoje... os podcasts enquanto se toma bem
2: Pessoal, eu, eu estou a estou ouvir a os nossos ouvintes a dizer o seguinte Se vocês não se calam, vou chamar a polícia E é a
0: polícia eu... que nós vamos chamar para este, para este tema <risos> agora. Eu hoje estou-me a, estou a sentir A Filomena cautela Porque ainda não parei de, de, de Dar lições de moral às pessoas e Ainda não, não paraste é, de é, sobre é, banho <risos> Por favor. <risos>
3: Porque,
0: enfim... Mas, para já, eu vou-me despedir desta conversa da treta, tal como o Brooklyn Nine-Nine vai dizer adeus à oitava temporada. Uh, eles estão a estrear esta semana os novos episódios nos Estados Unidos. Esta série, para quem não sabe, passa-se numa esquadra de polícia e nestes novos episódios estão incluídos temas como a pandemia de Covid-19 e ainda os protestos nos Estados Unidos contra a violência policial dirigida a pessoas negras. Matilde Costa Alves é a espectadora habitual da série e é convidada habitual deste espaço de debate sério e informado, está hoje connosco para falar sobre esta despedida. Olá, querida Matilde.
4: Olá, é bom estar de volta. Como Oi,
0: Matilde. Quero dizer, antes de começarmos esta nossa conversa, que me parece uma pessoa muito aceada. E isto para mim é um elogio.
4: Obrigada. <risos> ao
1: contrário do, do respectivo marido.
4: Sim, ao contrário do ah, meu marido... Sim, sim. Opa, as pessoas não o entendem. As pessoas não o entendem. Eu não... Pronto. Eu não vou comentar. Eu não vou comentar. Eu recuso-me a comentar esta história. Uh, recuso. Pronto. É um acontecimento que é traumático para ti? Um, um bocado. Uh, não consigo falar sobre
3: isto,
0: ainda é demasiado cedo. Relativamente a acontecimentos traumáticos, <risos> um, os argumentistas de Brooklyn Nine-Nine reconheceram que escrever uma comédia policial após os protestos do Black Lives Matter o fez, os fez descartar todos os guiões que tinham produzido até aquela altura. Em que é que achas que a série pode mudar e pode ser melhor depois desta alteração que eles fizeram?
4: Uh, é sim primeiro tenho que confessar que eu fiz, não é bem batota eu já tinha estado a ler so... quer dizer, pronto, eu estive a ler sobre esta, esta questão do cancelamento e também estive a ler sobre o que os atores já disseram sobre a próxima série, a próxima temporada desculpem um, e eu acho que pelo menos o que eles tinham dito que seria a grande mudança seria mais um, uma questão de refletirem sobre o seu papel no, no mundo, neste mundo fictício, uh, enquanto pessoas e também enquanto polícias Uh, e por isso eu estou curiosa com essa perspectiva Por outro lado, eu sinto que a série já, uh, nas temporadas anteriores, já falava ou já abordava, nem que fosse indiretamente, algumas destas questões. Se calhar nunca foi a questão da brutalidade policial, uh, que é uma, é uma coisa muito mais séria do que propriamente o âmbito da série, que é, é uma comédia, uh, mas já, já tirava algumas indiretas a uh, esta questão, pelo menos, do, deste racismo institucional, Uh, nomeadamente como o Captain Holt, uh, que para além de ser um homem negro é um homem homossexual e muitas vezes eles, indiretamente, e ao mostrarem a progressão dele e a carreira dele e coisas que acontecem na vida dele mostram que há ali alguns entraves à posição dele enquanto uma pessoa num cargo superior na, na instituição policial por isso eu penso que então, já não é um já não é
1: novo já não é novo este comentário social por parte da série não é?
4: eu acho que não é novo embora eu sinta que muita gente ao ver a série sente, sente que há aqui uma espécie de glorificação à polícia que não corresponde à realidade ou uma glorifica pronto provavelmente a polícia de Nova York o distrito 99 não é exatamente como a série não é de uh, é qualquer forma embora pareça que há uma espécie de glorificação ao mesmo tempo eles vão mostrando aquilo que poderia ser o futuro ou que poderia ser uma polícia se fosse mais consciente uh, claro que isto só na parte de, de destas questões sociais e não propriamente na questão da, da brutalidade policial que é uma coisa muito mais grave e que não passa por pequenas mudanças não é? Um, por isso eu acho que eles acho interessante pelo menos que eles tenham re realmente repensado nisto e terem de descartado todas as guiões que tinham antes uh, para fazer uma temporada muito mais consciente até porque esta é a última temporada da série por isso acho que eles acabarem nesta nota, apesar de serem uma série de comédia, é bastante importante também para demonstrar que, que não era essa a intenção deles, uma glorificação simplesmente daquilo que é a instituição policial quando muita gente que se calhar vê ver a série está por aí a gritar um, para, para fazermos um defund da de, de polícia e por aí fora.
2: Sim, é mostrar só o lado alegre sem ter em consciência essas questões, não é? Sim. Mas tu conheces bem o, o tom da série, de que forma é que tu achas que estas questões... Claro que isto é um bocadinho impossível de prever, não é? Uhum. Porque a série ainda vai, ainda vai chegar. Mas de que forma é que tu achas que estas questões podem ser in, faladas e discutidas ao longo dos episódios? Achas que pode lá estar a ver, por exemplo, como faziam com a personagem do Captain Holt, desta forma um bocadinho mais oculta, mas não é oculta a palavra. Um bocadinho mais disfarçada, mas que ao mesmo tempo fala por si só, ao mostrar estes exemplos concretos de situações que aconteceram aos personagens que em parte são cómicas, em parte não, não é. às um, vezes a comédia também serve para isso para mostrar essas realidades mais difíceis de uma forma mais compreensível
4: sim eu acho que eles na, durante a série foram sempre utilizando Situações mais difíceis, e nem falo destas questões sociais, às vezes só coisas de, das personagens, uh, foram sempre mostrando isso. Aliás, alguma... só desculpa interromper, mas Sim. nós também
2: temos um cast diverso, tanto em termos de orientação sexual, de etnia, etc. Portanto, já temos aqui várias camadas, não é que tem vindo a ser mostrado. Sim, e
4: eles foram mostrando isso ao longo do desenvolvimento das personagens, por exemplo, uh, podemos falar por exemplo, da questão da, da Rosa ser, a certo ponto, se assumir como bissexual, ou até podemos uhum. ir a coisas mais banais como a forma como eles exploram durante toda a série os Dead Issues do Peralta uhum, uh, eu acho que há, que há aqui um bocadinho é preciso ter essa sensibilidade a abordar este tema, vi, tendo em conta o historial agora, agora, não é só agora mas infelizmente só agora é que ficou é que houve todo pronto, foi, uhum. foi a situação a mais grave sim. que houve toda a discussão foi em todo eu, o mundo, a questão do George lá, Floyd Uh, eu acho que é preciso haver uma sensibilidade a explorar estes temas e eu penso que, e também pela forma como a série se foi desenvolvendo isto é, nestas últimas temporadas a série está mais madura e até porque as personagens em si estão mais maduras e isso nota se por exemplo, agora não temos um Peralta completamente estúpido, sem ofensa uh, porque ele até é bastante inteligente uh, a personagem, mas não temos uh, só simplesmente polícia jovens adultos a tentarem encontrar-se ali simplesmente uh, agora temos temos, pronto, já são casados, já fazem a sua vida, têm uma postura mais madura, ou seja, eu acho que eles já não vão fazer isto mais só pela comédia e vão tentar ser Sim. mais sensíveis nestes tópicos do que a forma como o faziam antes. A eu, aliás, é eu acho que, que isso tem sido um tema é pra,
2: recorrente a própria própria nas série comédias mais
4: madura com as personagens
2: né? Sim, eu acho que isso tem sido uma, uma coisa recorrente em comédias atuais e até vemos de forma ainda mais marcada noutras séries até produzidas fora dos Estados Unidos que agora há muitas comédias que são feitas não só For the sake of the comedy, não é só para rir, não é aquelas sitcoms parvas que tu chegas e vês três pessoas lá a rir, sem não sei quê, love tracks e acaba.
4: Como certos
2: episódios acho... podcast. <risos> <Como serve> assim. <risos> Mas eu acho que isso é super benéfico porque <risos> de uma forma animada de uma forma em parte caricata conseguem-se mostrar coisas e passar mensagens extremamente importantes e que podem passar de uma forma muito mais fácil e muito mais direta para as pessoas porque se podem identificar com situações do dia-a-dia podem-se rir e ao mesmo tempo compreender coisas existem séries agora que têm um tom até muito wholesome outras que lidam mesmo com temáticas relacionadas com depressão e com ansiedade e tudo isto de uma forma que eu não quero dizer leve porque tem o peso destas questões lá mas de uma forma muito mais aberta para todas as pessoas que queiram ver e ao mesmo tempo também ter um tempo tranquilo a ver aquilo.
4: É? Sim, eu acho que uma das coisas que, me, que, que faz com que. Eu sou uma pessoa que vê muito sitcoms e pronto, eu adoro sitcoms, são rápidos, são leves, I love it. Mas eu acho que uma coisa muito interessante em algumas comédias uh, que eu tenho visto é que muitas vezes eles estão a fazer. Uh, estão a falar destes assuntos, a abordar estes assuntos e depois usam este tom cómico, meio sarcástico, para os abordar. Sim. Uh, e depois até nos deixam a pensar sobre essas coisas, sobre como nós olhamos para isto de uma forma tão leviana, quando se calhar se fosse uma pessoa que está nessa situação, uh, não acharia tanta piada. Eu acho que às vezes nós estamos a rir e depois pensamos, ok, sim, isto teve piada, mas ao mesmo tempo isto é mesmo grave. Uh, e acho que, que a comédia não, não serve só para, para nos fazer rir e para gozar com as coisas, acho que neste momento... Muitas das séries e produções acabam por utilizar a comédia mais dessa forma sarcástica e de dar call out do que propriamente para gozar para com as coisas, porque não é nem, nem parece ser esse o tom com que, ou a intenção com que eles fizeram essa piada ou por aí fora.
1: Em termos de da série em si, vai agora embora com a oitava temporada, achas que termina numa altura boa? Achas que já devia ter ido embora? Podia continuar?
2: Ela já teve opinião. para ir embora há uns anitos, não foi? É verdade.
4: Sim, ela depois foi, foi recuperada, acho que foi, era da Fox, e, ou ao contrário. Passou para
2: a NBC, sim. Sim,
4: uh, sim. Eu, acho, eu acho que na altura fez sentido eles continuarem, agora não sei se faz, porque lá está, eu acho que a série já está a amadurecer e, e se continuarem vai acontecer aquilo que acontece em todas as séries, que é já estão a estender demasiado e as pessoas deixam de ter interesse em ver a série e de ver a, aquela evolução daquelas personagens, que se calhar já não têm uhum. muito por onde evoluir, já são adultos, já têm a sua vida já se começam a afastar uns dos outros por exemplo, para mim, quando a Gina Lineri saiu porque estava grave a mim foi tipo, não! Uh, mas acho Ela agora, que agora vai
3: voltar Sim,
4: agora vai voltar, mas agora acho que acabam Sim. numa boa parte até por causa desta evolução que eles fizeram no Guião e na... e acho que acabam numa... ao fazer ao terem esta sensibilidade na última temporada e ao fazerem isto a última temporada e uma temporada mais curta que só vai ter oito episódios, penso eu uh, 8 ou 10 não tenho a certeza Uh, acho que ao fazerem isto acabam num bom tom e marcam, fazem com que a série deixe a sua marca de uma forma positiva, na minha opinião.
0: Eu queria-te perguntar também, Matilde, uh, para quem vai ficar órfão de Brooklyn Nine-Nine, que outras séries podem servir de substituição? <risos>
4: Pronto, eu recomendo que vejam The Politician, uh, está na Netflix, a série fala um pouco sobre política americana, é bastante moderna, tem duas temporadas, os episódios são um bocadinho mais longos, mas compensa, prometo, uh, e acho que é a única série neste momento que eu me lembro que seja minimamente parecida com Brooklyn Nine-Nine.
2: Bom, Matilde, obrigado por teres vindo aqui mais uma vez ao nosso Fita.
4: Obrigada a eu e boa semana a todos. <risos>
2: Muito obrigado, oh, oh. Matilde. Era para os e ouvintes, não era para vocês?
4: Para... Olha, olha. Tchau. Olha. Então, Estou a brincar. Obrigada. Tchau. Tchau.
2: <risos> e falamos em casos de polícia agora na televisão portuguesa. Os Jogos Olímpicos de 2020 terminaram. Mas não sem antes ressuscitarem as audiências da RTP2, oh, que teve o melhor resultado do ano e em muito tempo também, mas ainda assim não passou os 2% de chega. Parece,
3: parece eu quando,
0: quando consigo uh, fazer 6 uh, minutos por quilómetro a correr, não é? É o melhor tempo de, dos últimos anos, mas é só porque eu não tenho Sim. corrido
2: ou como dizíamos no início, quando, quando eu consigo passar tipo 5 minutos sem dizer que estou com e <risos> aí não, mas já na RTP1 a volta a Portugal em bicicleta tem-se destacado com a transmissão das etapas como todos os anos, e agora vamos aqui tentar perceber, ou discutir um bocadinho sobre o espaço na televisão portuguesa especialmente na, na estação pública nos canais públicos, para termos mais modalidades desportivas desportivas vírgula portivas desportivas amigos, um, pergunta Bland. e isto é uma continuação de um bloco que nós já fizemos há um tempo sobre a RTP2, deixamos este tema para falar e agora a altura perfeita aqui com o final dos Jogos Olímpicos estes desportos de verão faz falta mais desporto em sinal aberto? Faz, faz muito mais sim. falta <risos> digo na é RTP
1: mas também posso dizer para seguir para a TVI, aliás, em todos, é? na, altura, na altura há uns tempos atrás, há uns anos falava-se que a TVI ia abrir um um canal desportivo e depois isso morreu foi assim uma coisa estranha que,
0: que pronto se falou na altura eles,
1: houve uma altura que eles tinham muitas emissões desportivas
0: na TVI 24
1: pois e eles que estavam a planear Sim. fazer uma, uma transição para outro canal próprio e depois isso nunca mais sucedeu Uh, e agora levámos com com os campeões lá uh, para deleito de muitos internautas mas acho que é importante que haja transmissões de várias modalidades não só futebol eu acho que o próprio futebol português que é ainda o que se come em demasia, em particular nos canais de informação, sim. mas nos canais em sinal aberto, o campeonato português está mesmo muito está órfão em futebol. Quanto é que mais há, no resto... Não é? Há quanto muitos mais programas de futebol, há muitos programas sobre futebol,
0: mas há poucos jogos de futebol, eu acho, Exatamente. a serem transmitidos Exatamente. de forma acessível, não é? Tu não tens muito futebol Pô, para sem ver... Sem ser as,
2: as coisas do sim, costume. Sim. Mas, não mas, mas
1: pronto, apesar de tudo, uh, esses essas transmissões televisivas em particular é mais culpa dos próprios clubes que need to get their shit together uh, e é complicado <risos> para um canal jornalista safar-se com, com isso mas as outras modalidades uh, carecem de maior representatividade em sinal aberto e eu percebo que há aqui um equilíbrio que é preciso ser feito entre transmitir modalidades e modalidades que dão audiência porque transmitir todas as modalidades não ia ser um sucesso mas nota-se, de facto, que há uma necessidade e uma falta de, digamos, cultura de transmissão desportiva em sinal aberto. Acho que isso é óbvio. Mas
2: sabes também há uma coisa aí, que é questão, essa questão das audiências, tens razão e faz sentido, mas eu, nós estamos a ver isto sobre o prisma que temos de agora de não termos quase essas Sim, transmissões. Ou nós seja, nem sabemos bem pessoas, o potencial
1: né, né? de cada
2: desporto. Exato, quase que nem, nem conhecemos se já houvesse um hábito de décadas de, das transmissões mesmo ali reforçadas e com presença nos canais. Era totalmente diferente, exato. Nós temos canais desportivos, temos a Sport TV agora que vai ter um sexto canal, temos a Eleven Sports com não sei quantos canais, certo? Temos canais dedicados ao desporto com transmissão de muitas coisas, mas são canais que não são acessíveis à grande, grande maioria das pessoas, uma, uma pequena a porção, Sport TV, pequeníssima porção acho que tem esses canais são é? os
1: canais premium mais caros do, do mercado português, não estão em erro.
2: Sim, e, e com todo o mérito de, de trabalho que possam fazer porque efetivamente transmitem muita coisa, muita coisa distinta e eu acho que isso é ótimo mas não pode ser só nesses canais, não é? É como cinema e séries não podem ficar só reservados para os canais de cinema e séries. Também temos que ter esse tipo de cultura a passar nos canais generalistas. A mesma coisa se passa, se passa com o desporto. E acho que é uma coisa que nós vemos muito agora, especialmente nesta época dos Jogos Olímpicos. Claro que é um evento específico, são os Olímpicos, que têm literalmente séculos de história, não é? As pessoas vão querer ver e gostam de ver pelo que é e pelo que representam, não só pelas modalidades em específico. Mas nesta altura nós vemos um entusiasmo das pessoas crescente com ver aquele jogo de handball e ver aquela coisa, aquela modalidade que fica na praia, ver aquela modalidade de não sei onde, e natação e blá blá blá. E porquê? Porque... Para muitas pessoas, claro que é um evento que tem outra dimensão e é aquilo que lhes chama a atenção, mas para muitas pessoas é a única vez que estão a ver uma transmissão disto na televisão, de uma prova é de certo. surf ou de uma prova de, do desporto mais aleatório que podiam... Até mesmo de atletismo, que é o desporto rei da competição e que as pessoas mais estão à espera para ver e que só de vez em quando é que vemos ali meia dúzia de provas europeias e campeonatos e não sei o quê, uns dias e acaba e já não vemos mais durante o resto do ano. É? portanto, obviamente que não podemos ter estes, todos os desportos a dar todos os dias nos canais, não é? tem que haver um equilíbrio, como nós estávamos a dizer há bocadinho, mas também nem 8 nem 80, nem estar presente todo o dia, eu mas acho também que era, não estar eu nunca presente.
0: Eu, eu acho que era possível fazer melhor, não é? A partir do momento em que a RTP2, claro. durante o ano, ao fim de semana, tem um espaço dedicado ao Desporto 2, e o Desporto 2 já foi um programa de televisão e neste momento Sim. o Desporto 2 é apenas um bloco onde estão agregados vários magazines a maior parte deles produzidos externamente e que acabam por ficar Sim. ali num modo um bocado enche na programação do canal que são
2: aqueles programas que com todo o respeito são os programas que as pessoas não vão ver porque não têm... nem têm
0: qualidade alguns deles nem. para serem transmitidos Sim. na televisão são, são coisas que cabem muito bem nos, nos canais de YouTube das federações com certeza, mas que não foram feitos para ser vistos na, na televisão. E, e não tem mal nenhum, porque o que se passa é que a RTP devia produzir com outro cuidado, e tal como, por exemplo, os Jogos Olímpicos tiveram um estúdio dedicado e um pivô que ia fazendo a ligação entre as várias transmissões, fazia sentido no Desporto 2 isso também existir. E nós, além da transmissão de blocos noticiosos sobre o desporto, que também fazem muita falta, não há nenhum jornal de desporto eh, em sinal aberto. Eh, e as notícias de desporto no sinal aberto estão quase todas reduzidas ao futebol, a própria, a própria RTP teve há, há uns anos, há uns dois, três anos, um noticiário de desporto na RTP 3 à noite, mas que também não durou muito tempo e que era especialmente focado nas modalidades. Mas nós não temos o um jornal de desporto na, no sinal aberto e provavelmente seria na RTP 2, com um o jornal de desporto poderia dar mais espaço às modalidades, espaço tal às como o um noticiário da RTP2 e o Jornal 2 dá mais espaço à cultura. E a mim parece me Sim. que dentro daquelas que são as responsabilidades da RTP2 no contrato de concessão não deve haver uma limitação daquele que é o papel da RTP2 que ainda por cima vai ficar muito desfalcada quando o canal do conhecimento ficar com a parte dos documentários e possivelmente a tal RTP memória e RTP4 fica com os conteúdos infantis e portanto a RTP2 deve efetivamente ser a alternativa e ser a alternativa é... Há uma necessidade, há uma vontade de ver programas desportivos na televisão, possivelmente não para fazer 20%, 30%, 40% de share, mas para fazer só 3, 4, 5, 6% de share, mas é a RTP2 que tem que ter esse papel. Claro que para ter esse papel tem que ter orçamento. Não há milagres, pois não é? Seja Como outra é questão. óbvio? Pois não Nós não, não podemos exigir uma programação sem, sem dotar os canais de orçamento. Mas possivelmente também com recurso a patrocínios, etc., seria possível pagar estas emissões. Claro que depois entramos aqui noutro problema, que a RTP2 não pode passar, não queria só acrescentar porque senão parece que estou a dizer uma coisa incorreta, a RTP2 não pode ter intervalos
2: comerciais, pode ter patrocínios, mas não pode Sim. ter intervalos hum. pagos. É isso, Exato. isto é uma questão muito transversal aquilo que nós temos vindo a dizer, às vezes fazer uma melhor seleção ou ter uma visão mais ampla sobre determinados temas não significa ter um orçamento milionário para fazer essas coisas. Claro que é mesmo isso, não se pode fazer milagres e nós não estamos aqui só a dizer, ah, devia ter porque devia ter. Não, se era bom ter, se deveria ter em, em teoria, sim. Se é possível e se é assim tão simples, obviamente que não. Mas existem formas, existem visões e acho que é esse o problema nós estamos aqui a falar mais da RTP2 pode ser de outros mas era lá está aquele bocadinho que tínhamos deixado outra análise que tínhamos feito que é a falta de visão às vezes para certo tipo de, de espaços na greira, para certo uhum. certo o melhor aproveitamento de alguns produtos que já podem ter em mãos é? e acho que é muitas vezes isso que falta acima às vezes dos orçamentos ou antes antes de chegarmos aos orçamentos milionários ou com muito dinheiro para transmitir isto isto e aquilo há coisas que já estão ali na mão que podiam ser muito melhor aproveitadas e que não têm os custos todos que às vezes as pessoas dizem que poderiam vir a ter não é sim e essa questão do desporto dois há uns anos já tivemos era uma parede atrás com um pivô sentado à frente sim. mas já teve uma presença muito maior do que tem hoje em dia esse bloco eu lembro-me que chegava ao sábado e ao domingo e o que estava a dar aqui em casa na televisão era o Desporto 2 se eu via tudo, não, mas cá em casa estava a dar porque tinha uma programação pensada com blocos de x esporte, aquela competição e um noticiáriozinho pelo meio e alguma... era diferente e podia efetivamente ser feita uma coisa melhor pensada e melhor considerada com os instrumentos que já existem não é? e com alguns acrescentos antes sequer de passarmos para a grandiosidade de ter montes
1: coisas e toda, a toda uma, uma nova realidade digital também que poderia complementar e potenciar as transmissões não é? É, a RTP
2: é... tem os canais tem vários canais de RTP Play dedicados ao desporto, aliás eles vão utilizá-los agora com a transmissão do Mundial de Futebol de Praia uhum. no desporto Exatamente. 1 ou lá, o que é? é um canal só da RTP Play vai dar todos os jogos e alguns em antena. Isso é uma técnica bem pensada. Exato, é é um o que nós já exemplo. dissemos sobre outras competições. E é isso que faz sentido. Só uhum. que falta é fazer isso com, com mais, mais coisas, coisas assim. e até mais acessíveis é, do que o Mundial de Sporte. Até porque praia, né?
1: o que os jogos têm demonstrado, o que a própria volta demonstra, e sempre que aparece uma, um evento importante. Pá, os desportos são, e não é por coincidência que lá fora são o mercado televisivo mais caro neste momento é porque são a, a coisa que uhum. reúne muita gente facilmente porque é uma coisa que atrai as pessoas pela sua essência e também ao contrário de outros, de outros conteúdos então podes andar propriamente para trás ou, ou se andares para trás não é propriamente a mesma coisa não é? Tu, tu vais ver sim, uma é série, ver, é? vês o episódio passado dois dias, mas aquele jogo de futebol, aquele jogo de handball, não sei o que é, tu queres mas ver na hora porque a seguir já a gente sabe o que aconteceu e pronto. Sim. O imediatismo do desporto vale muito e eu acho que o mercado televisivo português podia também valorizar-se muito com isso. Mas e valorizar as modalidades, não é? Sim.
0: Que é outra coisa que uhum. nós não nos podemos esquecer é que quando tu vês um desporto na televisão, Tu lembras-te que o desporto existe e pensas, ok, se calhar eu posso praticar
2: este certo. desporto, não é? E, e isso é... Sim, é, e era é é é isso que eu queria porque... dizer há um bocadinho com a cena do jogo. E existe... As pessoas agora... E milhares é? de
1: portugueses, tipo, nós não só jogámos à bola, milhares de portugueses praticam uma carrada de desportos distintos e certamente gostariam de ver... Alguns
2: que a gente até nem, nem se lembra Exato. agora e que de que falar. Gostariam de ver os completamente... desportos na
1: televisão e, portanto, certamente que haveria público para ver, segundo o programa estratégico do desporto escolar, existem em só grupos barra equipas com alunos né? existem mil e tal equipas de futsal, setecentas e tal equipas de vôlei, 700 e tal de badminton, 600 e tal de ténis de mesa, 400 e tal de natação e, e pronto, e Sim. depois não existe digamos, muita atenção mediática a estes esportes
2: mas acho que é essa questão, é tipo, é, é o equilíbrio, eu acho que é a palavra-chave, não é? Disto, o futsal
1: talvez coisa. a exceção, é que tem. Mas acho que está, o futsal mas que mesmo tem assim, a proximidade do futebol, mano. Mas que mesmo
0: assim o futsal tem tido muito menos transmissão do que tinha antes. Sim. Uh, claro que esta última, época, esta última época foi atípica, não é? Porque tivemos também Sim. muitas limitações, mas o próprio futsal não tem tido assim tanta, tanta transmissão Sim. e a verdade é que a pandemia também acabou por revelar algumas assimetrias no modo como as várias modalidades são tratadas, não é? Sério? Porque nós tivemos as competições Sim. de futebol a regressar e tivemos outras competições que não regressaram em 2020, forma, não é? A maioria das
1: modalidades. Fica aqui uma dica além TV ou além média, que é e até se vocês que gostam muito de ver futebol pelo vosso clube favorito e façam isso à vontade, mas podem ir ver outras modalidades do vosso clube, do clube. aliás, modalidades, modalidades tipo espantado. handball quantas pessoas handball, Exato. vôlei, hockey, patins e basquetebol geralmente são facílimos de comprar bilhetes porque os bilhetes são muito baratos enquanto para ver um jogo Sim. de futebol dos grandes é preciso pagar dezenas e dezenas de euros, não é? Antes de fecharmos este bloco, quero
0: também só dizer que, e isto numa nota positiva, a RTP tem 500 horas de transmissão dos Jogos Paralímpicos, vão começar no dia 24 de agosto e vão estar Excelente. no ar até o dia 6 de setembro ainda não há detalhes sobre a transmissão portanto não se sabe quantas horas é que estarão disponíveis em sinal aberto e quantas é que estarão disponíveis no RTP Play mas a verdade é que serão 500 horas mais do dobro do que as horas que houve nos Jogos Olímpicos e também aqui porque acredito que a disputa pelos direitos não, não tenha sido tão apertada e a RTP conseguiu aqui Sim. um acordo melhor vamos agora ver se também põe os Paralímpicos a ocupar espaço na, na grelha de sinal aberto, o que seria muito bem-vindo até para dar visibilidade uh, aos atletas, que em geral têm Sim. bons resultados.
2: Pronto, e agora terminamos este, este tema e vamos para outras morangadas neste podcast.
1: E pode-se dizer que houve uma transferência olímpica para a SIC. Lourenço Ortigão <risos> vai para o canal um mês depois da sua saída da TVI. Um dos rostos mais conhecidos da geração morangos prepara-se para abraçar novos desafios na ficção. Outros nomes como Sara Matos, Cláudia Vieira, João Catarré, Benedita Pereira, Tiago Aldeia, Diogo Martins, Diogo Valsacina, Tiago Felizardo e Cisley Dias. <risos> também já não estão na Estação de Caluz. Isto é uma salganhada de gente que, que, já, que já se põe a ouvir. Abandonou. Connosco para comentar <risos> o que foi esta geração de morangos e esta mudança também. Para outra casa, temos connosco Andrea Santos. Olá, Andréia.
5: Olá, malheiro. Olá a todos. Mais uma
1: vez aqui no podcast. Mas... Camarada de vídeo. Seletivo... Bem-vindo a um podcast que Exato. não sim, o no saudades.
0: Mais saudáveis aqui. Menos ao take, sim.
1: <rível> mais, <risos> mais, <risos> mais, mais lavados também, né? toma -se banho, mais... -se, se não é? toma-se bem. Mais onda friend. No vídeo não toma-se bem, não toma bem. Não, não, não banho lá <risos> Não se toma uh, Pronto. Hmm. E Andréia. Uh, Pergunto-te diretamente se achas que o sortigão Ortigão fez bem em mudar diários
5: É pá, eu acho sinceramente que foi um risco, especialmente tendo em conta que a primeira coisa que vai fazer na SIC vai ser uma série para, para a Opto, que por acaso é uma coisa que unia uma das outras transferências aconteceu desta forma, até porque a Opto não existia. Um, mas até agora, a maior parte de, das pessoas que de facto mudaram para a SIC correu se todos bem, especialmente se pensarmos, por exemplo, na Sara Matos ou na Cláudia Vieira. Ou mesmo, por exemplo, eu tinha estado a ver a Carolina Loureiro, quando ela mudou para a SIC. Uh, foi, foram tudo transferências que correram super bem e que, na verdade, acabaram por fazer com que as carreiras um, se desenvolvessem mais. Agora, para ele, acho que foi mesmo um risco, tendo em conta o que ele vai fazer, que é uma série para uma para uma plataforma de streaming, quer dizer, se vai correr bem, se não vai... Mas eu
0: acho, eu acho que a escolha, dele é precisa, a escolha dele é precisamente por isto, ou seja, ele já toda a gente o viu, já toda a gente o conhece, ele tem muitos fãs, e acho que ele está a optar por escolher projetos que o podem credibilizar artisticamente e acho que isso era um percurso até que ele já tinha começado antes na, na TVI porque na TVI a última coisa que foi para o ar com, com ele foi a novela Prisioneira mas ele estava a gravar uma série chamada Pecado que é uma série de seis episódios, não se sabe quando é que irá estrear mas que é uma série, fez também o Até que a Vida nos dispare na RTP, também vai entrar na Rainha Bastarda, que vai estrear no hum. um ano que vem também na RTP, Essa e vai daqui aqui a é fazer uma opção. Está,
1: está tipo há um ano, não é? A ser gravado. Sim, já foi sim, gravado. E... Tem, tem, estado aqui,
0: tem estado aqui a fazer uma opção também por estes formatos mais curtos e que permitem um bocadinho um trabalho mais aprofundado de representação do que as telenovelas, que acabam por ser mais gravadas num, num ritmo de linha de montagem. E, eu, e ele vai ser protagonista desta nova temporada do clube. O clube, de resto, é a única série... Da Opto, que foi renovada para mais que uma temporada, portanto, teve uma primeira temporada, já teve uma segunda temporada e agora vai para a terceira, e ele vai assumir aqui um papel muito diferente dos papéis que teve até agora na carreira, porque vai ser o dono do clube e vai ser aqui uma figura um bocadinho duvidosa como ele disse na, na entrevista e que o coloca um bocadinho ah, num, num sítio diferente do que as personagens que ele tem tido nas novelas da TVI em que tem assumido quase sempre o papel de protagonista masculino que tem sido quase sempre sido, tem quase sempre sido aliás, o bonzinho não é? e portanto ele acaba aqui por ter papéis um bocadinho diferentes e nesse aspecto eu acho que a opção dele é consciente fala-se também da questão da internacionalização da carreira e o Daniel Oliveira deixou claro que hum, a SIC vai ser um parceiro para a internacionalização da carreira de Lourenço Ortigão, ou seja, não vê isso como um obstáculo para o percurso dele no canal, vê, antes algo, vê nisso antes algo que hum, faz sentido também que o canal apoie. E aqui também a ligação da, da SIC à Globo pode apoiar este, este desejo de internacionalização hum. é, da, por, da carreira uh, dele.
1: Até porque quando um ator... Se é valorizado lá fora só credibiliza mais o canal que o tem, não é? E as produções que o canal faz com Sim. ele, Portanto, é do interesse da SIC Sim. que o Lourenço Ortigão se torne mais famoso e mais conhecido
2: possível Sim, e quem diz ele diz outros, eu acho que isto é mesmo um ponto comum nestas transferências neste caso tem sido para a SIC, mas não só não é? Mas especialmente destes atores, destas caras que vêm para o canal e vêm sempre com uma perspectiva de ok, eles faziam coisas aqui noutro sítio que até podiam ser relevantes, que que fizeram quem eles são hoje mas agora vêm para aqui fazer mais fazer uma coisa, um nível acima fazer uma coisa é. diferente e acho que é mesmo isso que está a acontecer aqui por exemplo, ele vai para o clube que é uma série com um tom completamente diferente uma produção diferente do que ele tem feito até agora um, e há esse e também já falamos aqui muitas vezes esse tom mais de classe <risos> digamos assim ao vir agora para a SIC para outro canal que tem um, um nível diferente um aspecto diferente, fazer uma
3: coisa diferente
0: e também há aqui uma questão que, por acaso, que ele referiu, que é a questão dos valores e dos princípios do, do canal. Quer dizer que isto é dos valores <risos> do cheque, ao final de mim. Sim, ele refere muito isso na, nas várias comunicações que fez. Um, e que eu acho que tem a ver com, com essa ligação, uma produção mais alternativa, não é? Que a SIC tem estado a fazer no streaming uh, e que parece Sim. que na TVI faltava, não é? Porque ele sai da TVI porque quer desenvolver...
1: Hum. E ainda dentro da cena da, da apresentação de programas de entretenimento, eu acho que acaba também por ser... Uh... Isso também depende do gosto pessoal dele, ele pode simplesmente ter essa pica por apresentar um programa, mas quando se apresenta estes formatos não. também acaba por se valorizar de outra maneira e estar próximo do público de uma maneira diferente. Sim, e são, uh, e, e são caras eu, que
2: as pessoas sim. também vão querer ver e vão gostar Esperemos de ver. Esperemos que seja mais Diana Chaves propósito. e
1: menos Marco Paulo.
2: <risos> mas o Marco Paulo é um caso à parte, é um caso à parte. Marco Paulo não veio dos morangos com coisa. açúcar? Mas estávamos a falar da Diana Chaves E a Diana Chaves também é uma, uma cara que veio Lá está, que começou aqui nos Morangos com Açúcar uh, Os Morangos eram ela, aquela escola Na verdade escola, ela começou
0: né? No Primeira Companhia Um reality ah, show vamos. do qual nós Não nos devemos esquecer A Diana veio da vamos. tropa
2: <risos> A Diana militarona Da nossa geração veio de lá Mas depois popularizou-se Junto dos públicos mais jovens E agora é a General <risos> das Manhãs <risos> Ai, Alguém boa. leva tudo toda à frente é tiro, porrada e bomba na, na concorrência pronto, mas nós estávamos a ver os morangos, sabe, foram que levaram a Diana Chaves para a fama o Lourenço Artigão também, muitos outros nomes que já falamos na introdução aqui do blog também um, acham que ou como é que vocês veem esta, estas transições do pessoal que veio dos morangos para agora tipo Acham que realmente esta escola que os morangos criaram naquela altura teve resultados? Vemos aqui vários nomes ainda em alta hoje, não é? Muitos deles desapareceram, muitos deles não.
0: Sim, eu acho que, eu acho que os morangos conseguiram principalmente fazer algo que, que na altura faltava na ficção portuguesa, que era ter uma forma de testar no ar pessoas mais novas. Claro que isto teve alguns Sim. efeitos perniciosos. Tivemos, por exemplo, alguma tendência para termos pessoas bonitas na ficção que não tinham nenhuma formação artística. E isto é um efeito pernicioso. Mas, por outro lado, descobrimos grandes talentos que acabaram por depois fazer mais formação e que hoje dão cartas. Para mim, o exemplo maior acaba por ser o da Benedita Pereira, em que nós podemos ver sim. que ela não era a melhor atriz do mundo quando começou nos Morangos, mas o que é importante também é começar, é dar a oportunidade às pessoas de terem experiência e de aprenderem fazendo. Desenvolver, sim. E hoje a Benedita Pereira é uma artista com uma carreira internacional. E temos outros nomes que também surgiram nos Morangos e que hoje são nomes seguros da ficção televisiva, não é? O Pedro Teixeira, que também acabou por fazer uma carreira muito bem sucedida na apresentação e que eu acho até que é mesmo neste momento o nome masculino mais forte na, na apresentação na, na TVI, um, a Cláudia Vieira, o João Catarré, enfim, todos eles têm tido um percurso de carreira interessante e diverso. Claro que em, tanta, Monteiro, gente, em tanta gente que foi descoberta, um, que é claro que é difícil que todos fiquem na crista da onda, mas a verdade é que os morangos foram as colinhas de, da
1: ficção portuguesa
2: sim E acho que até agora... Sim, de onde saíram mesmo muitos dos nomes que nós vemos já agora. Já tentaram
1: replicar, mas ainda nunca se conseguiu fazer o que foi o Morangos com Açúcar. Tanto em termos do que é o formato, como também a popularidade do. todo um
2: mesmo. casting, vocês lembram-se o flop que isso foi, houve todo um casting. sim, não sim, não sim.
1: sim. O remake, <risos> reboot, que pronto...
5: Passei <risos> por esses temas no parque agora que mas... sim. <risos>
2: <risos> pessoal temos que nos inscrever nos morangos que queremos ter alguém na vida morangos acham que isso, espalha factos com açúcar que isso continua a acontecer ou acham que parou um bocadinho com o final dos morangos toda essa fábrica de talentos e de trazer cá para fora pessoas que ficavam grandes não é e que continuam nos dias de hoje acham que tem acontecido da mesma forma ou é já uma mecânica diferente que temos visto
5: eu acho que o que acontecia muito e que pronto ainda se vê aliás hoje que grande parte dos atores, dos grandes atores que se vê vieram dos moringos com açúcar e deixou de existir um, um programa ou uma novela ou seja o que for, o exato em que isso acontecesse. Claro que continua a haver descoberta de talentos e que continua a haver novelas e programas que chegam e as pessoas Pois, a partir desse programa, se forma uma Matisse é um bocado mais como o que acontecia antes dos morangos com açúcar. Agora, uma coisa daquelas, de onde saiam tanta atora, de onde saía tanto talento, que não se via de outra forma, acho que deixa um pouco de acontecer. Pelo menos, daquela forma consistente como acontecia.
2: Havia um bocado uma busca massiva, não é? Sim, e eu estava-me a lembrar, Exato. por exemplo... Estava-me a lembrar, por exemplo, do nome de Massara Barros Leitão. Ela também participou nos Morangos com Açúcar, participou depois noutras temporadas. Hoje em dia ela continua a ser atriz, mas tem também um, uma, uma atuação muito diferente noutras áreas. E se calhar o talento dela não tinha sido mostrado cá para fora se não tivesse participado nos Morangos, mesmo que, não, que hoje em dia ela se calhar já não se reveja naquele tipo de papéis, e é uma coisa isto é só um exemplo, de muitos outros nomes também puderam fazer o mesmo, mas hoje em dia como dizias, André, já não há uma, uma plataforma tão uh, nítida, uhum. tão explícita para isto acontecer e o que eu tenho visto a acontecer são muitos opá, as influencers do Instagram Sim. e os youtubers e não sei o que que têm ido para as novelas não é?
0: também a verdade é que o consumo mediático também mudou muito, não é?
2: É diferente porque
0: Sim. hoje muitos jovens da idade do que, dos que hoje veem canais do YouTube religiosamente <risos> viam os morangos. E hoje, se houvesse Sim. uma temporada dos morangos, eu não acredito que iria ter a audiência Sucesso. que os morangos Sim. tiveram na altura, não é? porque o consumo deste tipo de Sim. coisas. Se alterou muito, não é? é
2: por... Sim, e aliás, a, a, a nova temporada que ia existir já ia seguir um bocadinho essa linha. Supostamente ia ter a Bárbara Bandeira e não sei o quê, para precisamente não é, uhum. chamar as pessoas das redes sociais.
0: Eu achava que ia ter aquela April Live por acaso.
2: Eu acho que a Bárbara Bandeira também estava lá. Tava lá oh, também estava lá, também estava lá. Elas também são também todas tava. amigas. Bom,
1: e fica por aqui a nossa conversa do, sobre os morangos com açúcar, sobre a geração e sobre a mudança para a SIC do Lourenço Ortigão. Isto rimou assim um bocado, foi sem querer. Andréia, muito <risos> obrigado por teres vindo mais uma vez ao Fita Isoladora.
5: Obrigada e eu.
2: E agora... Vamos ver se no futuro há aí novos moranguices sim. ou bananices ou sei lá, outra fruta. Isso ou lembrou-me morangais, fica... aquela Ai, bebida dos morangos, morangais. Mas olhem, Bora. agora
1: acabou-se a fruta e acabou-se o açúcar. Temos que ir embora.
0: Uh, Acabou-se o açúcar, salvo -seja, seja Porque vocês podem continuar a ter muito açúcar Todos os dias no feed dos Facts é. Podem e devem subscrever este feed Se nos estás a ouvir com muita atenção Aproveita também para deixar as tuas reviews e comentários Seja nas plataformas de podcast Seja no nosso site
2: E nas nossas redes
1: Este foi o Fita isoladora Que volta todas as quintas-feiras às 7 da manhã às sextas, à Factos da Semana, com o um resumo de notícias dos últimos sete dias. Esta semana vou ser eu a resumir a semana. <risos>
2: Vou ser, eu. Vou ser eu sem pausas toda a informação sobre TV Cinema e Entretenimento para ler em espalhafactos.com arroba espalhafactos em todas as redes sociais. Vocês já
0: repararam Diga. que o Malheiro vai estar no ar três dias seguidos aqui neste... neste.
1: Isto, isto é só privilégios, sabes? Ele é, é a assim, Sempre a bombalas.
2: <risos> Tiro, porrada e bomba na concorrência.
0: Exatamente. Bom, e é Mas assim, não é
2: que nem Diana Chaves.
0: É assim que, que nós vamos embora uh, Hoje sou eu que tenho a responsabilidade de encerrar este podcast com uma sugestão musical
2: DJ, e... solta o som
0: <risos> não, sou, sabe, eu tava, Sabes que eu estava bem naquele sentimento de Ah, ok, vou conseguir terminar sem ele dizer DJ, solta o som <risos> Meus amigos, <risos> todos nunca as semanas na <risos>
2: hoje, hoje Muitos muito... tentaram, mas sempre falharam
0: Hoje, muito suave, vamos com Carry You, da Ruel, com a Flurry, a fechar então este nosso episódio. Informo também que todas as músicas que nós sugerimos todas as semanas aqui no fim de cada episódio já estão disponíveis numa playlist que reúne Todas as sugestões musicais do Fita Isoladora É o mixtape da chama Está disponível também no link deste Aliás, o link para Essa playlist está disponível <risos> na descrição Deste episódio Assim é que é Meus queridos, foi um gosto estar convosco Adios. Mais uma semana Igualmente, até para a semana, até para a semana. Até para a semana. <risos> Fiquem bem
3: I know it hurts It's hard To breathe so